anh quay về Việt Nam tại vì anh biết là có gì đang đang thay đổi anh anh thấy một cái sự thay đổi đang đang diễn ra và anh nhận ra là anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất là lớn để tiến nếu mà anh không quay về ở New York lúc đó anh không anh không hiểu sao nó cảm thấy già cỗi anh đã bắt đầu cảm thấy nó già cỗi rồi mặc dù nó là nó là top destination the fashion nó là một trong ba bốn top destination fashion nhưng thực sự anh cảm thấy nó đang già cỗi trong cách làm việc thì thấy nó già cỗi ở Việt Nam thì mọi thứ nó đang bung nổ luôn có rất là nhiều những cái lý do nhỏ nhỏ đôi khi trên trên các cái bài phỏng vấn khác nhau anh nói về những cái lý do khác nhau nhưng mà cái lý do chính ấy, là anh biết nếu mà anh không đi cái hướng đó thì hai ba năm sau anh sẽ trở thành một anh sẽ anh sẽ trở thành quá khứ đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với câu chuyện của anh Tom Tran và Brand Môi Điên. Nếu bạn chưa nghe phần 1 của tập podcast này thì có thể quay lại tìm kiếm ở danh sách phát. Còn bây giờ thì hãy cùng Khoa Linh tiếp tục cuộc nói chuyện với anh Tom về cuộc hành trình tạo dựng thương hiệu thời trang độc đáo Môi Điên mà anh và các cộng sự của anh đã và đang cố gắng từng ngày nhé. khi làm việc với khách hàng thì sẽ phải tách anh khỏi cá nhân của anh, anh phải bỏ cái tính cá nhân của anh đi là, là khi ở trong phòng thiết kế anh là designer nhưng mà khi mà chăm sóc khách hàng anh là một cái bạn sale admin hoặc là bạn chăm sóc khách hàng giống như anh thuê anh thuê một anh tôm để làm cái công việc đó thì công việc của anh thực sự là để chăm sóc khách hàng làm sao để khách hàng cảm thấy happy cảm thấy họ được lắng nghe à, nếu mà họ có một cái chỉ chỉ cay gắt gì đó về thương hiệu hoặc là về brand anh phải đứng về phía họ anh phải đứng về phía họ để hiểu cái nguồn cơn của họ chứ không phải là bảo vệ brand bằng mọi giá cái đó sẽ tới sau cái đó bảo vệ brand bằng mọi giá cái chuyện đó sẽ có cái anh tôm được thuê để làm marketing làm nhưng mà khi anh tôm được thuê để làm chăm sóc khách hàng thì anh phải chăm sóc khách hàng à, anh phải nghĩ làm sao dưới góc độ một khách hàng họ phải nhận được những cái dịch vụ như thế nào à, vân vân để anh có đã bao giờ anh tôm nhận được cái ý kiến là mình hơi kiểu mình kiểm soát không mình hơi kiểu micro manage mình kiểu mình đi vào chi tiết nhỏ quá và mình uh, chưa cho các bạn cấp dưới của mình đủ không gian và rất là các bạn sẽ mắc lỗi thôi nhưng mà có lẽ nào là mình đã kiểm soát nhiều quá nên là mình chiều các bạn quá nên các bạn hư <cười> kiểu kiểu như vậy không kiểu mình chăm các bạn quá hay là các bạn thiếu sự độc lập không anh có bao giờ nghĩ việc cái nguy cơ đấy không ạ À, không, tại vì anh không phải là người micro-manager Một tuần anh nói chuyện với một bạn chắc là một lần Còn lại thời gian hoàn toàn là các bạn tự làm việc với nhau Nhưng mà anh chỉ anh không giám sát được các bạn làm gì Nếu mà các bạn lướt Facebook cả ngày anh cũng không quan tâm Miễn là làm sao thì làm ra được cái cái chất lượng mà mà công ty cần Trong quá trình làm việc họ có khó khăn gì thì họ nói chuyện với anh thôi Chứ thậm chí ngay cả các bạn thực tập anh cũng không anh cũng không theo sát họ như vậy đâu Anh theo sát họ ở mức công việc, anh update họ liên tục Nhưng mà anh luôn muốn họ nghĩ về uh, các cái con số họ làm sao để để công việc của họ hiệu quả hơn tại vì công việc của họ không hiệu quả thì một công ty khởi nghiệp nhỏ không thể nào gánh nổi những cái sai phạm và những cái rủi ro um, mà họ có thể gây ra nếu mà họ không làm được tốt 
chứ trong công việc hàng ngày thì anh không có theo sát họ đến vậy anh vẫn anh cực kỳ cực kỳ dễ chịu khi làm việc chưa chắc là đến 4 năm nay 4 năm anh chưa bao giờ phải lớn tiếng rồi không chính vì như thế này em bây giờ em muốn tưởng tượng nếu mà anh cho mà giận lên xong anh lớn tiếng thì chắc còn đáng sợ lắm ấy em đang tưởng tượng ra thôi kiểu bình thường anh hiền anh nói chuyện rất là dịu dàng tại vì cái vấn đề cái vấn đề quan trọng nhất không phải là là cảm xúc của anh giống như anh khi anh làm thiết kế khi anh được thuê để làm designer cho Modin á anh thuê chính anh nhưng mà khi anh làm một designer cho Modin công việc của anh không phải là cảm xúc của anh anh không phải tới đó để bảo toàn cái hình ảnh của anh anh làm sao thì làm miễn là bộ sưu tập nó phải ra được như đúng chất lượng của nó cho nên là anh phải xem cái vấn đề nó nằm ở đâu và nghĩ ra cái quy trình và bắt mọi người đi theo cái quy trình đó thôi chứ rất là ít tính cá nhân trong trong công việc vậy anh tạo ra môi điên ấy ạ anh có co founder không ạ anh không có co founder chỉ có anh thôi và anh tôm sẽ thuê những anh tôm khác đúng rồi anh thuê những anh tôm khác <cười> ngoài việc không có co founder thì cái team đầu tiên của anh và kể cả những cái partner mà anh lựa chọn bây giờ ấy ạ thì anh có cái tiêu chuẩn nào không ạ là mình muốn làm việc với kiểu bạn như thế này những cái bạn có nét tính cách này thì mình sẽ tuyển chẳng hạn anh không có nhiều um, tiêu chuẩn trừ một a à, trừ hai một là tính trách nhiệm tại vì cái sự trách trách nhiệm của họ sẽ làm cho họ họ sẽ mang lại cái sự chủ động cho họ nhiều à, với lại hai là cái uh, tiềm năng của họ tại vì anh không nghĩ là anh không muốn làm việc với các bạn uh, tự giới hạn mình á có rất là nhiều bạn em thấy chẳng ego quá cao đó là một cách tự giới hạn mình khi cái ego của, của họ cao họ chỉ phục vụ cá nhân họ thôi chứ họ không phục vụ được khách hàng mà khi mà nghĩ về tiềm năng á anh nghĩ xem xem sao ok bây giờ bạn nó vừa ra trường nhưng mà là một người cực kỳ ham học hỏi một người tiếp thu ý kiến cực kỳ tốt à, một người mà không hài lòng với lại cái cái tiêu chuẩn hiện tại một người có nhiều tính sáng tạo đó họ sẽ tiến rất là nhanh rất là xa chứ một người mà họ, ở lúc đó họ là ngôi sao nhưng mà họ tự giới hạn họ bằng một cái cách nào đó khi mà anh phỏng vấn á anh nhận ra được nhiều thứ lắm chẳng hạn như họ họ tới trễ nhưng họ không cảm thấy đó là một cái vấn đề quá lớn thì rất là khó để mà họ phục vụ khách hàng tốt được ví dụ vậy anh có thấy mình khó tính trong cách chọn người không anh không khó tính mấy trong cách chọn người đâu thực ra tại vì lần lần nào tuyển anh chỉ cần đăng story thôi là anh cũng tuyển được rồi chưa có lần nào mà anh phải đăng story hai lần nghĩa là khi một khi phỏng vấn một lứa anh sẽ chọn được một người tại vì anh cũng nghĩ là cái cái kinh nghiệm của anh phương pháp của anh anh có thể mang cái tiềm năng tốt nhất của họ cho nên thể sử dụng tốt nhất cái tiềm năng của họ à, mặc dù là trong thời điểm đó họ không Perfect. Nhưng mà ví dụ như bạn PR của anh bây giờ đi, bạn PR Modin rất là mạnh về PR so với các một số brand khác. Nhưng mà bạn PR của anh bây giờ là một bạn anh tuyển từ khi bạn học năm 3, cách đây chắc 3 4 năm. Và khi Modin gần như mới bắt đầu, sau đó bạn anh tuyển bạn đã vào vị trí sale và bạn đó một ngày là một người rất là nhạy cảm. Thế là làm làm sale rất là khó tại vì quá là nhạy cảm nên là một ngày bạn nó viết thư cho anh viết thư cho anh nói là cứ mỗi lần nói chuyện với khách hàng là như là một cơn ác mộng của em vân vân thế là cả hai mới ngưng làm việc trong khoảng một tuần một tuần sau thì bạn tới bạn nó nói là em sẽ đi làm tiếp viên à, ở mấy cái quán quán uh, bar thì anh nói không em không được làm tiếp viên được tại vì em có em thực sự anh nhận ra được một cái khả năng thiên phú của em về làm việc với con người anh không thể để em đi làm tiếp viên được thế là anh lại phải mà trong lúc thực sự anh không có tiền một một công ty thời nghiệp hoàn toàn không có tiền nhưng mà anh vẫn phải 
lấy tiền túi ra và anh nói là họ em phải làm thử marketing em phải làm thử PR thì từ khi bạn đã làm thử PR là gần như là một điên cất cánh luôn cất cánh luôn tại vì các bạn nó có một cái khả năng thiên phú về quan hệ công chúng và nhìn một cái là nhận ra ngay à, không thể tin được là bạn nó có thể mang về cho mua những cái khách hàng và những cái mối quan hệ như vậy tại vì bản thân anh là một người rất là indoor anh thích vận hành anh không có chủ động gặp gỡ nhiều và sau đó bạn đã làm khoảng đến đến 6 tháng trước thì bạn đã nói là em nghĩ là em đã học hết đây rồi em vẫn thân muốn thay đổi môi trường em còn trẻ muốn thay đổi môi trường thì anh rất là tiếc để thấy bạn đã đi bạn đã đi sang một công ty công ty về thời trang công sở làm được hai tháng thì lại gặp anh cà phê và nói là không hợp chỉ có chỉ chắc là chỉ có làm được ở mỗi điện thôi lại quay về lại quay về làm nhưng mà lần này sẽ làm vừa PR vừa uh, events marketing là cái là cái cái mà sẽ cần nhiều quan hệ công chúng hơn tại vì trước đây tụi anh chưa làm mảng sự kiện nhiều thì em nhìn khi một bạn bây giờ ôm tất cả các phần PR uh, và quan hệ công chúng và sự kiện và projects quản lý tất cả mọi thứ và ngày đầu tiên anh gặp bạn á bạn là một cô bé kiểu rất là ngây ngô không biết gì nhưng mà anh anh chỉ nhìn là anh nhìn thấy tiềm năng thôi anh nhìn tiềm năng là xem là với một cái quy trình rất là kỹ lưỡng như vậy anh có thể truyền uh, cho bạn được cái thái độ cầu thị sự trách nhiệm và với một cái quy trình như vậy họ có thể đạt được maximum uh, tiềm năng của họ hay không không thể nào tìm được một một người mà vừa vào đã hiểu được tinh thần công ty vừa vào đã đã có tất cả những kỹ năng cần thiết ừ. rất là khó em khá là tò mò thế vừa nãy anh có nói về cái đoạn tiền ừ. tiền mà anh bỏ tiền túi ra để mà đưa bạn ấy về thì nhân câu chuyện đấy thì em muốn hỏi về cái đoạn đầu tiên là cái số vốn đầu tiên khi mà mình làm môi điên thì mình lấy vốn ở đâu ạ? À, số vốn đầu tiên là anh có khoảng vài ngàn đô anh mang về từ nước ngoài sau bao nhiêu năm làm thì anh có mấy ngàn đô đó với lại ba mẹ anh cho anh thêm một chút tiền rất là không đáng kể so với lại số tiền đó rất là không đáng kể và ba mẹ anh cũng là những người cực kỳ nó gây xung đột nó gây xung đột tại vì họ quá là nguyên tắc và họ quá là nghiêm khắc họ không cho anh một, một số tiền để mà khởi nghiệp cho nên là thực sự anh phải vật lộn với số tiền đó nếu mà anh muốn mua điện sống anh phải vật lộn với nó và uh, vật lộn với nó cho tới bây giờ là anh vẫn chưa có một nơi ở nào khác ngoài căn phòng này nên là anh vẫn ở trong phòng trong phòng này và nhìn toàn bộ số tiền để mà đổ vào mua điện anh tin vào tiềm năng của nó nhưng mà uh, anh nghĩ là vì như vậy đó, cho nên là cái cái team của anh họ cũng tôn trọng những cái quyết định của anh họ tuyên họ tôn trọng cái chuyện là anh là người hết tâm về công việc và có trách nhiệm hết mình với họ tại vì thực sự nếu mà anh lơi ra một chút thôi anh sẽ không có tiền thưởng phép cho họ nếu mà để mà anh để mà anh trông đi nói chuyện ấy, sẽ rất là nhiều người cảm thấy tin tưởng vào con người này và anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ xin đầu tư và tài trợ gì đó không ạ anh có nghĩ tới nhưng mà anh cũng nghĩ tới những cái uh, hậu quả của những cái chuyện mà xin đầu tư ừ. khi mà mình chưa cứng nghĩa là anh bắt đầu hiểu ra cái sự vận các cái vận hành của quỹ đầu tư ấy. nên là nếu mà anh xin đầu tư anh sẽ có tiền nhưng mà anh sẽ mất một điện thì cái đó có phải là cái mà anh muốn đánh đổi ngay bây giờ hay không có những cái doanh nghiệp anh nghĩ là uh, tinh thần của nó không quá là đặc thù và nó quá mạnh thì nó flexible hơn trong cái chuyện mà scale còn hiện tại khi mua điện á nó scale nó phải đi theo đúng cái hướng scale của nó chứ nó không phải là một cửa hàng hàng loạt ví dụ vậy nhưng mà trong thời điểm hiện tại anh anh cũng muốn nghiêm khắc hơn 
và làm sao để Modin sinh lời mà không cần đầu tư tại vì Modin có thể tới được bước này mà hoàn toàn không cần một bất kỳ một số vốn nào bên ngoài cho nên là anh nghĩ là bây giờ nó khó hơn nhiều tại vì bây giờ trên thị trường nó bắt đầu có những cái đối thủ cạnh tranh khác hàng nước ngoài về rất nhiều nhiều doanh nghiệp lớn như Uniqlo, Muji càng ngày càng nhiều về à, cho nên là mọi người bắt đầu bị phân tâm rất nhiều cho nên là hiện tại tụi anh lại lại phải có những cái bài toán khác thì bốn uh, năm trước đây tụi anh cũng không nghĩ là tụi anh có thể sống được đâu nhưng mà tụi anh vẫn sống được thì bây giờ trong thời điểm hiện tại tụi anh phải làm sao để mà nó sinh lời tiếp theo cho khoảng 5 năm tiếp theo chứ không nhất thiết là mọi thứ nó phải qua quỹ đầu tư anh đánh giá thế nào về tốc độ tăng trưởng của ngôi điên ạ à? anh có thể tự tin và nó đã đạt đến được cái con số mà anh cảm thấy hài lòng chưa anh nghĩ là anh khá hài lòng với lại cái anh không anh anh thì đương nhiên là không bao giờ thực sự hài lòng và đúng muốn nó tốt hơn á nhưng mà khi mà dùng những con số đó khi nói chuyện với lại các anh chị trong trong những cái ngành khác như ngành hóa chất nè ngành uh, ngành bán lẻ hóa chất ngành xét nghiệm ngành các ngành khác á thì thì con số của tụi anh cũng khá là ấn tượng chứ không như mọi người nghĩ là chỉ là một nhà thiết kế thích thì làm hay hay không đâu thì nó là một cái doanh nghiệp được chăm chút được làm đúng uh, được vận hành khoa học càng, càng ngày càng nhiều bạn sinh viên sử dụng mô làm case study các cái bài học về trong ngành kinh tế chẳng hạn vậy À, và quan sát thị trường họ sử dụng mô rất nhiều họ đi nạp và nhờ từ anh cung cấp thông tin rất nhiều thì anh nghĩ là nó phải đạt được đến một cái scale nào đó mới mới đủ để họ sử dụng cho cái chương trình học của họ Đấy, anh cũng vừa nhắc đến những cái đối thủ cạnh tranh ấy ạ thì ngoài những cái brand nước ngoài du nhập rất là nhiều và khiến cho người dùng bị phân tán ra thì anh thấy là hiện tại ở trong nước cũng như là nước ngoài đã có một cái đối thủ cạnh tranh nào của môi điên chưa? Cũng cái hướng đi, cũng cái màu sắc đấy, anh đã thấy chưa? Anh nghĩ là chưa có đối thủ nào trực tiếp đâu. Có rất là nhiều đối thủ mới cạnh tranh mỗi ngày. Nghĩa là một ngày có chắc là cả chục brands mới mới ra. Nhưng mà giống như anh nói là cái khó cái khó của họ, mặc dù anh rất là muốn thấy một cái thị trường sôi động, nhưng mà cái khó nhất của họ là làm được bộ sưu tập số 2, bộ sưu tập 3, sưu tập số 4. Bởi vì cái bộ sưu tập số 1, đó, cái doanh thu mà họ mang lại rất, rất là thấp. Cái thấp thứ nhất là Tại vì tụi anh đã thấy những cái bạn Instagram influencer 200 ngàn, 300 ngàn follower Họ nghĩ là khi mà ra một cái brand là họ sẽ thắng Nhưng mà họ không thắng hợp bởi vì cái vận hành của cái brand nó cực kỳ phức tạp Nó có rất là nhiều các cái phòng khác nhau Và mình phải có kinh nghiệm để quản lý chất lượng của từng phòng đó Mình phải làm sao để cái mạch dẫn nó, nó mượt mà Từ cái thiết kế tới khách hàng Cái sự quan sát bình thường nó không không ấy được Nó phải thực sự là phải có know-how phải có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm trời tại vì đến bây giờ anh vẫn còn chật vật với nó mà với lại anh nghĩ là các bạn nghĩ là sản phẩm đẹp là bán được không phải sản phẩm đẹp là bán được đâu và đặc biệt là những cái bạn Instagram influencer chẳng hạn khi họ vừa ra một dòng sản phẩm cái bộ sưu tập đầu tiên của họ là họ phải thắng họ chỉ cần tin đoán số lượng sản sản xuất sai một chút thôi họ sẽ mất đi một số tiền rất lớn sai theo kiểu nào họ cũng mất tiền nếu mà họ tiên đoán quá uh, họ họ nghĩ họ bán được quá nhiều nhưng mà thực ra họ bán được quá ít họ rất mất rất là nhiều tiền sản xuất và tồn kho nếu mà họ bán được nhiều nhưng mà họ không sản xuất đủ nhiều họ cũng mất rất là nhiều tiềm năng để mà xây phòng vốn nên là sau ba bốn năm thực sự anh đã thấy rất là nhiều những cái bạn đi theo cái hướng phân khúc này có thể họ cái cái phong cách của họ khác nhưng họ đi theo phân khúc này nhưng mà thực sự đến bây giờ vẫn không có bạn nào trụ được quá vài bộ sưu tập Em thấy có nhiều local brand Việt Nam nhé Cảm giác như là họ chỉ cần đưa cái phong cách thiết kế Nhiều cái đồ giống Zara H&M lắm Nhưng mà vẫn vẫn bán được 
Thì em đang nghĩ về khách hàng Anh cũng vừa nói ạ Không phải cứ sản phẩm đẹp là bán được Thì nhiều khi là mình làm sáng tạo Mình làm nghệ thuật Thì làm thế nào để mình không xa đà vào cái việc Là mình quá chăm chút cho đứa con tinh thần của mình Trong khi là mình cũng không biết chắc là thị trường có đón nhận nó không Kiểu mình làm nào để mình cân bằng giữa cái sáng tạo Cái đam mê của mình Với cái tính thương mại Cái đầu ra Thì anh có bao giờ nghĩ việc này không ạ? Anh nghĩ là trong design mọi người hay rất là hay nói chuyện cân bằng giữa nghệ thuật và sáng tạo nó giống như là một cái một cái câu mà tất cả mọi người đều nói kinh điển luôn đó, là một cái trường hợp kinh điển và tất cả mọi người đều tìm cách làm sao để cân bằng giữa sáng tạo và thương mại và chắc là chưa có bất kỳ một ai mà đi ra làm nghề mà thoát ra được cái câu câu hỏi này nhưng mà khi mọi người nghĩ đến cân bằng mọi người nghĩ tới cái cán cân nghĩa là mọi người nghĩ là để mà nó cân bằng được, mọi người phải giảm tính sáng tạo, tăng tính thương mại. Nhưng mà thực ra cái mà để cân bằng á, đối với anh nó là cái thùng nước, cái thùng gỗ. Nghĩa là mỗi nếu mà em muốn cái mực nước nó càng cao, thì tất cả các thanh gỗ của nó phải cao lên. Nếu mà tất cả các cái thanh gỗ nó cao á, mà chỉ có một cái thanh gỗ nó thấp thôi á, thì mực nước nó là cái thanh gỗ thấp nhất. Nếu mà em muốn bán được sản phẩm 200 đô á, thì cái dịch vụ của em phải ở mức 200 đô. Marketing của em phải ở mức 200 đô, người mẫu của em phải đúng là 200 đô, sản xuất của em ở 200 đô, thiết kế của em ở 200 đô, thì cái mực nước của nó nó ở 200 đô, nó là cân bằng. Nhưng mà nếu mà em muốn bán sản phẩm 6.000 đô, mà tất cả các cái thứ khác của 6.000 đô, mẫu cực kỳ đẹp, sản phẩm cực kỳ đẹp, sản xuất cực kỳ đẹp, tới tay người dùng cực kỳ đẹp, nhưng mà chỉ cái hình ảnh của em không ở mức 6.000 đô, thì cái mực nước của em cũng có thể chỉ ở mức 200 đô thôi, nếu mà hình của em ở mức 200 đô, cho nên là Tại sao ở trên thế giới những cái brand thương hiệu lâu đời họ có thể bán được những sản phẩm 50.000 đô Nó là sự cân bằng mà Nhưng mà nó không phải là cân bằng ở mức cái cân Nó là sự cân bằng ở khi mà tất cả các cái phòng ban và thương hiệu và chất lượng của họ ở mức 30.000 đô Vì mọi người nghĩ về nó cắn cắn cân á cho nên không có cách nào thoát được cái chuyện mà giảm đi tính thương mại và tăng tính thiết kế Em rất là thích Em nghĩ mọi người đang nghe đây chắc cũng đang OA kiểu về cái, cái cách suy nghĩ của anh ấy. Nó kiểu như là gọi là ở ngoài hộp ấy ạ thoát ra khỏi những cái suy nghĩ của mọi người nhưng mà ừ. anh giải thích rất là dễ hiểu em thấy kiểu chính ra các anh chị designer khi mà mọi người dùng hình ảnh để nói chuyện ấy ạ hiểu bọn em dễ hiểu hơn hẳn ừ. kiểu anh cái vấn đề rõ ràng rất vĩ mô ấy nhưng mà khi mà dùng hình ảnh thì nó lại kiểu dễ thấm hơn rất là nhiều cảm giác là chắc là lúc mà làm việc anh cũng giải thích cho nhân viên mình bằng những hình ảnh như thế nên là để mọi người nắm bắt tinh thần của mình dễ hơn đấy em sẽ hỏi qua thêm về một cái à, thật ra lúc mà em lướt lướt ở insta của mỗi điên Ừ. thì em có thấy là có khi là uh, cái cái gọi là cái phân khúc gần đây chắc là sẽ có nhiều celeb phù hợp hơn với những cái uh, phong cách của môi điên thì cái khách hàng anh cảm thấy đến thời điểm bây giờ ấy ạ để mà miêu tả có một vài tính từ danh từ cho khách hàng của mình của môi điên thì anh sẽ lựa chọn những tính từ danh từ nào ạ uh, khách hàng là anh anh nghĩ cái tính thử nghiệm của họ là cái sự quan trọng nhất ừ. thứ hai là câu gu uh, thực ra cái tính uh, cái chuyện celeb nó lại là một cái vấn đề nó phức tạp hơn bởi vì khách hàng của mua điên thì thông thường họ rất là có gu tại vì đó là họ là người lựa chọn nhưng mà với celeb thì thông thường là là celeb không phải là người lựa chọn mà họ lựa chọn qua stylist cho nên stylist là người có gu nhưng mà khi lên với lại celeb thì đó không phải là sự lựa chọn của họ cho nên là lúc nào nó cũng có một cái sự off trừ những cái celeb mà họ chỉ định là họ muốn mặc đồ của mua điên thì lại họ lại cái gu của họ rất rất đúng rồi nhưng nhìn một cái hàng chẳng hạn như ngọt đi ngọt thì là làm việc thông qua stylist nhưng mà ngọt đã, đã sử dụng sản phẩm của từ anh từ 2016 2017 rồi và họ rất là quen với cái hình ảnh đó rồi cho nên là khi mà ra được sản phẩm tới với họ nó rất là tự nhiên trong 
nhưng mà một số celeb khác thì họ đó không phải là lựa chọn của họ mà là lựa chọn của một người khác đó. cho nên là khi mặc lên người nó vẫn có cái một cái sự khác biệt em muốn hỏi thêm về cái team work của mình đi thì có một cái lần nào mà anh nhớ là có một cái trận tranh cãi nào này lửa nhất mà anh còn nhớ không ạ anh có một cái dự án rất là lớn hồi 2019 và cái dự án nó thay đổi hoàn toàn cách anh vận hành nó là một cái dự án rất lớn về costume tụi anh phải tuyển đến hơn cả chục bạn chắc là hai chục bạn designer bên ngoài và làm trong một thời gian ngắn nó dạy cho anh rất là nhiều các cái thứ về communication bởi vì 20 bạn đã vào gần như không ai làm việc hết không ai làm việc và không ai um, thực sự là cố gắng hết mình hết rất là nhiều những cái tranh cãi vớ vẩn uh, rất là nhiều những cái tranh cãi về kỹ thuật vân uh, vân 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 và mây mây về communication về kỹ thuật về hậu cần vân vân nó thực sự làm cho anh thay đổi rất nhiều về cách quản lý anh anh cũng nghĩ là anh theo sát tim nhưng mà trước đây anh cũng sử dụng một cái kiểu như là cần cái kết nối giữa hai người với nhau cần cái personal relationship á cho nên là anh rất là ngạc nhiên tại sao những cái bạn designer mới vào và ngủ trong giờ làm việc ví dụ vậy anh mới nhận ra được là để để quản lý một cái team á họ không thể bị quản lý bởi anh họ phải bị quản lý bởi quy trình thì khi mà anh scale bao nhiêu người đi nữa họ vẫn bị quản lý bởi quay quy trình chứ họ không phải bị quản lý bởi anh tới có mặt ở lúc đó và nói họ làm cái này họ làm cái nọ làm cái kia nên là nên là từ sau khi đó thực sự là cái quy củ nó khác hẳn khi mọi người bàn luận về kỹ thuật nó cũng khác hẳn không còn là những cái anh và tôi góc nhìn của anh và góc nhìn của tôi nữa tất cả mọi thứ phải quy về chuẩn mực của industry em nghĩ là nếu để mà họ có thể là bị quản thúc bởi chính cái quy trình đấy bởi chính những cái deadline ấy, thì chắc bản thân cũng phải có một cái trách nhiệm nữa kiểu làm thế nào để mình truyền cho họ cái tinh thần gọi là cái tinh thần trách nhiệm đấy ạ thật ra không chỉ qua một hai câu motivate mà làm được thì anh có cái cách đặc biệt nào khiến cho mọi người cảm thấy tự có trách nhiệm với cái sản phẩm của mình không à, anh nghĩ cái trách nhiệm tốt nhất thì nó quy về uh, quy về quyền lợi thôi uh, quy về quyền lợi và quy về kpi quy về review đó là cách các cái công ty lớn làm thì anh nghĩ anh nghĩ là cũng như vậy anh có tranh cãi với lại một bạn không phải là trong công ty anh một bạn bên ngoài về cái cách quản lý thì bạn nói là ở hà nội bạn nói là khi em vào sài gòn anh thấy các cái nhân viên ở các cái nhà hàng á cái thái độ phục vụ họ rất là tốt nhưng mà cái đó chắc chắn là không phải là do phương pháp quản lý mà là do con người của họ như vậy nhưng mà thực sự nó không phải là con người của họ như vậy tại vì khi mà pizza for peace ra hà nội mở thì họ phải đảm bảo được là tinh thần của họ đúng như là cái tinh thần của Pizza for Peace sức của họ đâu có thể đi tuyển những người mà, mà y hệt họ được đúng không tuyển nhân viên xong rồi họ phải train nhân viên theo đúng cái tinh thần của họ thì trong thiết kế cũng vậy thực ra khi mà anh nhìn lại cái dự án đó và anh thấy tại sao nó bị rất là nhiều cái vấn đề như vậy á là đúng là cái dự án đó tụi anh không đi theo một cái trình thiết kế sát sao vì nó là một cái dự án ngoài lề vì nó là một cái dự án đột xuất vì nó là một cái dự án không dài hạn cho nên là anh cắt bỏ đi những quy trình thiết kế rất nhiều để mà kịp cái deadline và vì như vậy cho nên là communication loạn hết càng ngày anh càng có một cái newfound respect cho cái quy trình thiết kế mà anh đã học ở trong trường vì sao nó phải như vậy Vậy em tò mò một chút về cái đội ngũ của mình hiện tại là mình có bao nhiêu người là thành viên core team ạ core team là core team chắc 5 người là, là core team Ừ. mỗi phòng ban một người thì thì một công ty thời trang cần phải năm đến sáu phòng ban còn lại các cái bạn khác là hỗ trợ thôi vâng thì anh có định mở rộng cái uh, quy mô của mình lên nữa không nhiều người hơn nhiều store hơn chắc là cũng không quá là 
anh cũng vừa nói là anh không thích nó đi theo kiểu gọi là thành một cái chuỗi gì cả nhưng mà anh có định mở rộng hơn một chút không ạ? Ừ. Anh có anh có định mở rộng hơn á, anh có định mở rộng hơn là như là dòng sản phẩm mới như vậy thì chắc vài tháng sau nó sẽ cần thêm người. Nhưng mà tụi anh cũng càng ngày càng phải cố gắng hiệu quả hơn cái chuyện là chuyện outsource để nó nhanh hơn. Ừ, vậy thì nói về một cái thất bại đi Anh đã từng có một cái thời điểm nào đấy mà nó gọi là thất bại rồi mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc chưa? Ừ, anh uh, ừ. chắc là có một vài thời điểm Anh cảm thấy tình như, như rất là uh, Vì anh về Việt Nam anh muốn mang những cái anh học được ở Mỹ về Việt Nam để áp dụng Nhưng mà chẳng hạn tới bộ sưu tập số 2 là anh cảm thấy là anh không thể áp dụng được nhiều Tại vì cái thị trường này đúng là nó khác thật nó khác ở phân khúc, nó khác ở cách mọi người nhìn nhận thời trang, nó khác ở chuyện cách mua sắm, nó khác ở các kênh phân phối. Nên là chẳng hạn như bộ sưu tập số 2 và số 3 là lúc mà anh cảm thấy như bị hụt xuống. À, anh không thể mang lại cho họ những cái mà họ mong đợi được với cái số vốn mà anh có, với kinh nghiệm của anh. Anh cũng mệt mỏi khi mà, mà suốt ngày cứ bị so sánh với các brand quốc tế. Ví dụ vậy. Anh vừa nhắc đến tổ chức ấy ạ là ý anh là những cái tổ chức như thế nào và cái cái việc mà họ có thể giúp anh trong những hoàn cảnh như như cái anh vừa nói á thì cụ thể là như nào anh? Ví dụ nhá, à, ví dụ như là các cái thị trường lớn họ có những cái hiệp hội thời trang, hiệp hội thời trang cao cấp hoặc là hiệp hội thời trang của các nhà thiết kế trẻ vân vân. Họ có hai việc, thứ nhất là họ hiểu chính xác là anh đang làm gì và nó có đúng hay không và họ hiểu thị trường, họ hiểu là với cái thị trường như vậy anh có thể làm hơn được hay không, có thể làm ít hơn được hay không vân vân và họ cái tiếng nói của họ quan trọng và họ làm truyền thông tốt để mọi người cùng hiểu được cái chuyện đó nên là thông nếu mà thông qua tổ chức những cái chuyện rủi ro này nó rất là thấp nhưng mà em tưởng tượng là nếu mà không có tổ chức anh nói bây giờ 50 sản phẩm thì anh cố gắng làm tốt bền vững và ít tác động tới môi trường 5 sản phẩm đó là cái cái mà một cái brand nhỏ tốt nhất anh tụi anh có thể làm và tụi anh làm năm nhưng mà thế là mọi người đặt câu hỏi vậy còn 20 còn 45 cái còn lại thì sao nhưng mà 45 cái còn lại thì cần phải các bộ sưu tập khác tụi mới bắt đầu nâng lên được nâng lên được nâng lên được đúng không thực ra tại vì mỗi cái sản phẩm thôi nếu mà em muốn làm nó bền vững em phải có cái nghiên cứu em không thể nghiên cứu một lúc 50 sản phẩm được em nghiên cứu từng sản phẩm và giữ làm sao cho mùa sau nó vẫn là như vậy xong rồi cứ nâng lên từ từ mình cần một cái nơi để mà họ có cái tiếng nói khách quan hơn vì mình nói dù mình có nói đúng như thế nào thì nó vẫn là tự mình bảo vệ nó vẫn có một cái tính chủ quan anh từng chia sẻ là một thương hiệu không nên dựa vào hình ảnh của một cá nhân một nhà thiết kế người mẫu hay nàng thơ nào cả nhưng mà em nghĩ là trong cộng đồng những người khách hàng của anh của môi điên thì cũng có nhiều người là vì ngưỡng mộ cái hình ảnh của anh tôm nữa thì anh nghĩ là làm thế nào để mà cái tầm của cái brand nó vượt qua được cái hình ảnh cá nhân đấy thì cái động thái của mình và những cái việc mà anh đang cố gắng là gì ạ mà hôm trước anh có một cái pop-up shop ở local art market ấy, thì anh có gặp một số bạn đang bàn luận về môi điên nhưng mà khi anh giải thích cho bạn anh correct một cái điểm mà các bạn đang bàn luận thôi anh anh nghe lóm được các bạn đang bàn luận ở, ở ngay góc còn lại và anh correct một điểm là không không cái sản phẩm của môi điên cái dòng sản phẩm này không phải như vậy hay gì đó thì các bạn hỏi anh là anh làm gì bên môi điên mà anh biết hay là anh có anh có làm ở bên môi điên không thì anh mới nhận ra là ồ họ mặc dù họ theo theo dõi môi điên rất là kỹ nhưng họ vẫn không biết tới anh đâu anh anh thấy cái điểm đó là cái điểm mà anh cảm thấy happy à, nghĩa là cái xác suất cái 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 môi điên này vượt ra khỏi cái cá nhân anh những người trong ngành và những người muốn tìm hiểu sâu hơn á, thì họ sẽ biết họ sẽ tự tìm hiểu được nhưng mà một năm nay anh cũng không phỏng vấn nhiều các cái bài phỏng vấn của anh không nhiều các cái giải thưởng hiện tại á, à, chẳng hạn như local brands của năm hay là vân vân gì đó 
thì họ đặt modin vào nhưng mà họ không đặt anh vào các cái hạng mục nhà thiết kế của năm đâu à, nên là nên là anh thấy là cái đó nó cũng bắt đầu có tác dụng à, khi mà anh phải tự đứng ra mở thì trong cái thời điểm đầu tiên đó, thì cá nhân anh nó quan trọng nhưng mà thực sự là cái 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 quá trình đó cái quá trình mà dùng cái tên tuổi cá nhân để mà promote đó, nó hút năng lượng của anh rất nhiều em không có thời không có đủ năng lượng để em vận hành team cái chuyện vận hành team nó cần năng lượng rất nhiều anh nghĩ nếu mà cái số lượng nhỏ các bạn mà muốn tách cái cái brand ra khỏi cá nhân vì bất kỳ lý do gì á cái cách duy nhất nó là phải quy về quản trị làm sao để nếu mà em là một người uy tín thì em làm sao để tất cả nhân viên của em cũng phải hiểu về cái uy tín đó hiểu là brand cần phải uy tín nếu mà em là một người thiết kế rất là bay bổng sáng tạo em phải làm sao được để cái team của em cũng có thể thiết kế bay bổng sáng tạo như vậy bằng cái phương pháp quản lý à, một khi mà em làm được như vậy thì cái brand nó thành một cái thực thể sống nó như là một nhân vật vậy nó embody những cái giá trị mà em muốn hướng tới cái việc của em chỉ là làm sao để mọi người hiểu nó là một nhân vật ra được cái nhân vật đó và giám sát để mà các cái giá trị đó được bảo tồn Thật ra là trong khi mà nói về môi điên và anh những cái gì mà anh trong đang làm ấy cũng có một cái mà em thấy là dựa trên rất nhiều mặt báo rồi là về thời trang bền vững thì mình sẽ không bàn sâu về cái việc uh, thời trang bền vững là gì hay là fashion uh, là gì nữa mà em chỉ muốn hỏi là bây giờ thật ra gần đây cái việc là thời trang bền vững cái khái niệm đấy nó mới bắt đầu phổ biến ấy thì từ trong tương lai trong những năm tới đây thì anh có một cái kế hoạch gì cho việc gọi là mình giáo dục người dùng giáo dục khách hàng và mình khiến cho mọi người cảm nhận được cái giá trị của cái việc bền vững đấy tốt hơn không? Có hai lý do anh làm thời trang bền vững thứ nhất đó, đó là cái cái môi trường học của anh từ khi anh vào học họ đã chuyển hướng là thời trang bền vững phải tương lai phải là thời trang bền vững thì tất cả các thông tin bài học vân vân nó ngấm vào trong cái chương trình học rồi và cái thứ hai là anh là một người có xung đột với gia đình rất là lớn về rác tại vì chẳng hạn như em biết các thế hệ thế hệ trước thế hệ của ba mẹ mình cái gì cũng muốn giữ cái gì cũng muốn giữ không nhất thì không bỏ đi cái gì đấy cho nên là nhà lúc nào cũng toàn là toàn là những thứ mà không dùng được nhưng nó vẫn ở đó và đỉnh điểm xung đột là anh cãi nhau với ba mẹ trước mặt nhân viên về rác thì thực sự là từ từ khi sau đó tại vì nó nó bắt đầu lấn qua cái công ty cho nên là anh mới làm anh mới cái rác nó mới anh mới theo được nó lâu như vậy chứ thực ra là thời trang bền vững bây giờ nó chỉ là ở mức phổ cập thôi mọi người nghe về nó thấy hay nhưng mà chả hiểu nó là gì cũng chả quan tâm nó là gì mấy thì để mọi người hiểu về nó thực sự là đó là cái cách mà tụi anh làm nữa là anh À, cho mọi người thấy thực sự nó là gì trong studio luôn vì mọi người biết quá nhiều thông tin về nó cho nên là cái mặt trái của nó là mọi người mới nói là ồ nó không thực sự bền vững vân vân nhưng mà đó là nó là một cái progress mọi người đang comment trên một cái progress chứ không phải comment trên cái điểm tới đó là đó là cũng một một cách để giáo dục khách hàng à, mặc dù nó à, nó không bài bản lắm nhưng mà nó hiệu quả mọi người mọi người nói về nó nhiều hơn thì mình bàn xa thêm một cái nữa là thật ra em thấy ở Việt Nam ấy cái khái niệm gọi là đồ hiệu hàng hiệu thì nó như một cái danh từ mà chỉ những cái brand của những cái nhà mốt lớn trên thế giới chứ các local brand hoặc là những cái brand Việt Nam thì vẫn chưa được bước vào cái khái niệm đấy ạ kiểu mọi người vẫn nghĩ đồ hiệu là một cái gì đấy nó xa xỉ thì anh nghĩ là tương lai nào và mình Việt Nam những cái brand của Việt Nam thì có cơ hội nào để mình dần trở thành 
một cái đồ hiệu mà được nhiều người săn đón như thế thôi Anh nghĩ cái đó nói về truyền thông về marketing và truyền thông nhiều Anh nghĩ là cũng có thể bởi vì bây giờ Việt Nam quá nhiều brands cho quá nhiều phân khúc cho nên là cái chuyện mà hàng hiệu và quá nhiều người có hàng hiệu cho nên là nó không còn là như nó không còn là một thứ ước mơ quá lớn nữa à, ai cũng có thể mua một cái món gì đó của hàng hiệu khi mà họ có cửa hàng ở đây họ có thể mua móc khóa họ có thể mua vòng tay vân vân tại vì đồ hiệu thì nó nó chỉ là một cái từ lóng cho các cái thương hiệu thời trang xa xỉ phẩm nhưng mà mình muốn có được cái tính từ đó thì mình phải đưa cái brand của mình đạt được cái mức xa xỉ phẩm là phải có những cái sản phẩm ở mức đó bán được phân phối được ở các thị trường chuyên về xa xỉ phẩm thì lúc đó tự nhiên nó sẽ tới nhưng mình không thể là một brand bán bán những sản phẩm hai hai đến 5 triệu mà có thể có được cái từ đó đâu điều mà khoa linh nhớ nhất sau cuộc nói chuyện với anh tom là cách suy nghĩ của anh về tính sáng tạo và tính thương mại trong thời trang không nhất thiết phải là hai cán cân cần được cân bằng mà sẽ là thùng nước và mực nước bên trong, không cần tăng hay giảm bên nào cả, mà hoàn toàn có thể đưa cả hai yếu tố này cùng đi lên, cùng nhau phát triển. Nhìn những local brand với nhiều phong cách khác nhau cùng đi lên những năm qua và thấy được nỗ lực của những người trẻ tài năng như anh Tom thì mình tin là rồi sớm thôi, cái mong muốn Việt Nam hãy trở thành một nơi đầu tư chất xám hơn là một nơi gia công của anh rồi sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.